0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la primera temporada. Yo soy Freddy. Yo soy Pablo. Yo soy Rick. Y Y esto esto es Gecko Podcast. Bienvenidos a un episodio especial de Gecko Podcast, ya que en esta ocasión les presentamos una entrevista muy entretenida que nos realizó el equipo de Podcast Bo para conocer a todos los miembros de Gecko Podcast. Esperamos les guste esta entrevista y al final les damos unas cuantas recomendaciones.
1: Estoy me siento muy emocionada porque vamos a jugar.
2: <risa> sí, es, es un juego muy interesante uh, porque precisamente nuestro invitado es un, un, un famoso personaje boliviano.
1: Exactamente. Entonces vamos a ver de quién se trata.
2: Saludos, podcastero. <risa>
3: Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Buenas noches, ¿cómo andan?
1: Todo bien, todo bien aquí, ah. emocionadas por empezar nuestro nuevo juego de podcast, ¿Vos? ¿qué les parece?
2: Re y bien. ansioso de ver qué tal, <risa> con mucha curiosidad. Genial, listo, a ver, esta noche eh, nos estamos eh, adentrando en una aventura llena de retos y peligros para ustedes. Un malvado hacker ha secuestrado al guiqueco. Junto a las grabaciones originales del podcast y el acceso a sus redes Ahora sí. ustedes deberán recuperar este valioso tesoro Y demostrar que son verdaderos geeks
1: ¡Empecemos!
2: Uh,
0: lo bueno es que esa premisa ya ha pasado
1: <risa> de, de,
3: de, de hecho estamos en este tema, en este momento Estamos sí, en la situación
2: no, no, no es tan imaginario quieren verlo así uh. Ese chisme está está terrible.
1: Bueno, queremos que se presenten porque ustedes han adquirido un nuevo avatar y tienen nuevos poderes.
4: Súper, a ver, eh, yo comienzo, justo nos dijeron esta mañana que teníamos que escoger un avatar, eh, un nombre referencial para el juego y habilidades, ¿no? Como no se me ocurrió mucho, yo escogí el nombre de Basaltar y mi poder va a ser que puedo saltar muy alto.
0: Así que Basaltar, saltar. Super. Sí, yo soy Mai Wasowski. bueno, soy Freddy, pero aquí soy Mai Wasowski porque me gusta el nombre sobre todo. Y mi poder, bueno, quería la teletransportación, pero no sé si se puede tipo Goku, así ¿no? de un ladito a otro y demás. Claro.
1: claro. Vale, vale,
0: vale. Entonces quiero eso. Pero no hiciste tu papeleo.
2: <risa> Maverick.
0: Maverick.
3: Pero está el micrófono apagado. ¿Cómo está? Mi nombre es Rick y mi avatar es Maverick, que es mi nombre de gamer de cuando era más chico, porque ahora es otro. Y soy un cazador y mi poder es el tracking, traquear, buscar, o sea, buscar y hallar.
2: Oh, genial. Ah ya. Yo, yo, yo le yo le he puesto
4: ganas. Haces tracking, Daniel! (risa) (risa) Bueno, mi segundo poder es la improvisación. Ah, bueno.
1: (risa) Todo se vale, todo se vale.
4: Dale, Mr. Black. Bueno, ¿qué tal,
5: chicos? Yo soy Ber. Eh, Yo soy Mr. Black, en alusión a, a un payaso que presentamos en un episodio anterior para Halloween. En realidad, más que un payaso, mi personaje es un ser interdimensional en honor a, al maestro Lovecraft, y su poder es, bueno, no sé si es un poder o una maldición, pero una vez que te vean los ojos, pierdes la razón, pierdes la cordura. ¡Alta verdad. ¡Súper!
2: Este es bueno.
4: Eso también bien. nos pasó en el especial de Halloween, ¿no?
5: ¿eh? Algo así, algo así.
2: Exacto. Right.
1: ¡Qué hermoso! Bueno, entonces les digo cómo va, va a ser lo, el juego. Nos vamos a transportar a un tablero psicodélico que hemos preparado el podcast bom el tablero podcast bo se va a llamar así, donde okay. ustedes van a tener que pasar por los diferentes avatars que son todos los nueve departamentos de nuestra querida Bolivia, para lo cual ustedes tienen que ir pasando por cada una de estas ciudades y pues rescatando información para saber dónde está el gequeco. <risa>
2: Ya.
3: Listo. A Vamos a hablar de ese G-keko. Ahora ya tenemos una pronunciación oficial. Finalmente. Después de años. Después de años de creación de la página, recientemente hemos llegado a un consenso. La verdad. Nos parece
1: genial.
2: Listo. Entonces, Pablito, vámonos al tablero. Chicos, les cuento que se desata una epidemia zombie en La Paz. Corren rumores de que Tiwanaku es el último bastión de la resistencia. Preguntas. ¿Cuál de ustedes asume el liderazgo del grupo?
4: Yo diría que Rick. Sí. ¿Por qué? Es el que nos organiza, nos eh, empuja, digamos. Yo creo que Rick es es como el que nos organiza, nuestro líder dentro del
0: podcast. Y que en cierto
5: modo Nos, nos ha unido también también. Exacto,
4: sí.
0: sí. Okay, okay. Que Rick,
2: Dale, ¿no es Rick, que es nuestro sordo. <risa> Listo, entonces, tenemos un líder. De repente, eh, aparece la primera horda de zombies. Uh, entonces, pienso rápido, ¿quién de ustedes es el experto en armamento y lucha cuerpo a cuerpo para salvarlos?
0: Oh, si es armamento, yo creo que el ver yo creo que el ver. Por, sí, por probablemente lo, Bernardo, la verdad Yo diría que el verdad sí, ¿Pero, sí, pero yo eso,
5: lo, ahora sí. sería experto en armamento o yo mismo sería
4: experto en armamento? Porque, Depende no sé si de lo que, que, que tenemos un problema porque si los zombies lo ven a los ojos los zombies ya no tienen
2: cordura, ¿no?
0: <risa> claro. Sí
2: Listo Mike, Entonces, Mike ¿cuál el es tu el equipo?
1: Hombre, se hacen sacrificios ¿Quién de ustedes se sacrificaría por el grupo?
2: En caso de que caigan en una emboscada
0: yo, yo
4: puedo
2: trasfaldarlo. Sí, yo eh, puedo escapar saltando. Sí,
0: es que yo me puedo teletransportar como Goku.
3: Y no nos puedes teletransportar a todos porque sería mejor organizarlo. De me la manito, ¿no? Eh?
0: Exacto. ¿Mi punto? ¿no? Ya ha pasado.
3: Mi punto. <risa> yo, yo creo que sería ese el mejor, el mejor tema, digamos. Tra- teletransportarnos todos juntos, Exacto. digamos. No sé.
0: Nos agarramos de la manito y. puc.
3: <risa> todos
1: tendrían que decir y, Keiko, podcast". <risa>
2: claro, claro, combate. y, combate. y con podcast y coordinado y coordinado sí. que es lo, lo más difícil ese que este no ha sido el primer pensamiento
3: <risa> por eso, hay que esperar esperen, esperen, hay que, hay que consensuar así que estamos bien
2: ya, listo, entonces Llegan a Tihuanaco y descubren que hay una una anarquía, no es el paraíso que les prometieron. ¿Quién de ustedes sería un excelente villano al estilo Negan de The Walking Dead?
0: El ver. Todo
5: lo malo me toca a mí, ¿no? (risa) No, pero...
2: Estoy estoy dispuesto
5: a asumir el manto de la maldad. (risa) Estás
3: en la delgada línea. Lo primero que
5: haría es eh, sacarte, excomulgarte, Pablito. Sí, hacerte saltar.
1: A mí me gusta mucho ¿no? por si acaso. Son una, una estructura muy compleja y aparte si a, la, a las personas nos llegas a, no sé, a, odiarte como personaje, pues has hecho un buen papel, ¿no? Muy pocos ah, lo valoran.
0: Con ¿Con no, ¿Sí? totalmente.
2: Exactamente.
3: Totalmente. O, o sea, un, los héroes son tan grandes como lo son sus villanos. Es la forma en que yo pienso. Y aplica bueno. para cualquier tipo de historias. ¿no? Ajá. Entonces es así. Pero por ese lado... Ver, anímate. Más de villano. Ah, igual se... <risa> está, está bien. Tu poder, su, tu, tu poder suena también de villano, digamos.
2: Claro, por supuesto. ¿Sí? <risa> me animo, me animo. Listo. Entonces, ya que Ber eh, toma el, el poder en, en, en Tiwanaku, se desata la anarquía total. Ah, logran escapar hasta Oruro, les cuento, y descubren que eh, el faro de Punchupata es un portal a otra dimensión. Uh. <ríe> Lo atraviesan sin pesarlo dos veces y descubren que en esta dimensión Zack Snyder nunca fue alejado del universo cinematográfico de DC. Ah, estamos bien pregunta entonces. Clave?
3: Sí, puede <risa>
2: <risa> pregunta clave. Ah, para que no para que no los descubran que son de otra dimensión paralela. ¿Cuál es el villano en esta versión?
0: Yo creo bueno, que ya. sería más bueno, o sea, sería Pablo. O sea, no no, el en, en de en la película, en la película, en la película. En la película.
3: Bueno, ya no es Warner Brothers, ¿no? O sea, ya no es Warner Brothers
2: villano, entonces va a ser...
3: Eh,
2: <risa> es Darkseid. Es Darkseid. Okay, exacto. ¿Y por qué Superman tiene un traje negro? Porque en el ah, cómic de la atención. muerte,
3: en el cómic de la muerte, Superman, dale, dale, ese traje dale, le, ayuda, le ayuda a captar más la radiación solar que recupera sus poderes, porque una vez que vuelve de la muerte, está sin poderes. Entonces, ese traje le ayuda a captar más rápido la radiación solar para oh, recargar oh, su batería, digamos.
1: Ecológico, entonces
3: es, es una batería solar Es una batería solar con mulet, ¿no? O sea, con el peinado de los, de los 90 Corto acá y largo acá Bastante masculino sí. para su época Corto rico. de Chivari.
2: Bastante sí. masculino sí. Super. Ya sabemos por qué Enrique es el líder Entonces, del grupo sí, sí, sí. Yo me haría el mulet,
3: Si pudiera, si tuviera más cabello <risa>
1: Y hablando de vestimentas, ¿cuál ha sido su mejor eh, disfraz, vestimenta, representación de los personajes?
3: Eh, ¿De los cómics o de nosotros? De los
1: cómics, sí. De los...
3: <risa> ah, eh, personalmente. No, es un cosplayer, pero. <risa> personalmente, a mí me gusta mucho el traje de Superman Prime y el de Superman de Kingdom Come, que es Tierra 33, creo, si no estoy mal. Esos dos trajes me gustan mucho. O sea, del, del aspecto de Superman. ¿O, o te refieres en cómics en general? cómics en general? A...
0: Oh,
3: yeah. Ah, el traje más fachero.
5: Mm.
0: Para mí... El,
3: el Batman que ríe, para mí, ahorita. La verdad. <ríe> está bueno. Batman que ríe. Acá está.
5: Buena
1: lección. Eh, claro.
3: Está bueno, sí es bueno, y, a, y aparte en Mortal Kombat 11 se puede jugar con Noob Cyborg con este traje. Tal cual, tal cual. Es bueno, bastante bueno. ¿Qué es sacherito? está
2: súper. A ustedes no sé qué les gusta, chicos.
0: A mí me gusta más el de Flash, pero no el robot de Zack Snyder, sino más el de. No es como el de la serie, digamos, por así decirlo.
3: Que, que parece clásico? más real.
0: Sí, más, más plastiquito, no tan metálico. Sí, sí, clásico, ¿no? clásico. Exacto. Ese, mm. ese, es, es, me... a, a mí ver. me gusta
4: el de la armadura de Batman, la que hacen en. ¿Dónde ¿En era? era? La hacen en el sol, creo. La forjan en el sol para combatir a Darse.
3: En, en Apocalipsis. La, la, la Hellbat.
4: El Hellbat. Esa me parece la mejor. A
5: mí me gusta el de Rorschach, de Watchmen.
4: Ah, es porque bueno. es, un, es un traje bueno. muy,
5: muy básico pero a la vez muy complejo ¿no? porque en realidad eh, el mismo hecho que en el cómic lo muestran como que cambia la máscara de, en función de, de lo que quiere transmitir es, es muy interesante ¿no?
1: Super. Qué genial si yo me haría un traje yo pediría a Edna Moda que me lo haga uno <risa> sin, <risa> sin,
3: sin, capa, sin, capa, sin
1: capas sin ¿no? Capa, ¿no? por favor, <risa> sí <risa> No,
3: no olvidemos lo que pasó el 22 de noviembre de 1985. Por favor. ¿Está rayo? No, es, está rayo. Se enganchó su capa en el cohete que trata de salvar sin
1: capas. Exacto. Y no entiendo por qué hasta ahora sigue, siguen haciendo con capas.
3: Los que vuelan los que vuelan pueden tener capas, no se tropiezan con ella.
2: <risa> bueno. Um, Acaba de haber un fantasma por ahí. Creo que tenemos ya comentarios del del público. A ver, si si aparece algo, nos avisas, querido Pablito. Entonces, chicos, continuemos. Se rumorea que en Potosí hay un espectro que aparece en las noches y ataca a la gente en callejones oscuros. Eh, Su misión, la gente, si deciden aceptarla, es descubrir si esto es solo una creepypasta o es un caso sobrenatural verdadero. ¿Quién de ustedes cuatro es el experto en actividad paranormal? El ver... <risa> el, 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 o sea,
3: la verdad es que es ver. La, es sí. cierto. Es que
5: sí, sí. Que se están confundiendo actividad paranormal que es fuera de este mundo, bueno. actividad extraña que está en este mundo. ¿no? Eso sí. Para, para mí, o sea, es que... hay mucho de creepypastas,
3: o sea, de cultura. De, a, ¿A mí me gusta
5: más... eso? Es
3: el que sigue más detrás.
0: Exacto. O sea, es que es lo que les decía, me gusta, pero digamos, no de nochecita, digamos, porque me da miedo, pero... A mí la luz del día... Todo tranqui. Yo, yo lo ayudo, yo ayudo a. Freddy. Pero eres,
4: vosotros, a que eres un mojote, puedes ver todo. Exacto. A, a, a mí exacto. me encanta, a mí ya me encantan las creepypastas.
2: Idea. Métale, métale. A mí me encanta, yo lo ayudo, Freddy. Sí, sí, a ver, vamos. ¿Cuál, ¿Cuál es la más, la que más les ha asustado? En, en, en pleno 2020, que es ya de por sí un año horrible.
0: A ver, creepypastas
2: este, de,
3: este, de este año, no, no. O, exacto, o de la historia, porque de la historia hay más, más gruesa.
2: De digamos. la historia.
4: A ver, dile la historia, dale. Ah, la, la historia de la de Hei esa sí es la más turbia.
2: La de sí, Suasa, es, es, es. esa eso
4: no la no conozco.
3: Contala, contala. Contala, contala.
4: A ver, la, la de gira hey, nos hemos comentado, creo, en, eh, en nuestro hospital de Halloween igual, ¿no? Donde sí, estamos sí. En, en ese mundo donde está el papá de Helga, eh, Bob. Y está llorando en la habitación de Helga porque supuestamente Helga se había suicidado o había muerto. Y entra al closet de Helga donde Helga tenía el altar de Arnold. Ese es donde tenía su cabeza de, de sandía, él lo tenía adornado con bananas como si fueran su Exacto. cabello rubio. Entonces abre el closet y se encuentra con la verdadera cabeza de Arnold que Helga lo había matado y lo había tenido ahí dentro de su closet para tener su altar Den- con el verdadero Arnold muerto.
3: Denzel Washington.
4: Esa sí es la Denzel.
3: <risa> Hay otra también, hola, de las mejores, hola. o sea, una de las primeras que creo que ha salido, que no sé si se considera que en ese momento, era de obedece a la Morsa, no sé si recuerdan ese video. Ah, sí, claro. claro. Era, 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 Uy, doctor, sí. y, obviamente, y obviamente porque todavía no, no había la viralización por redes sociales que hay ahora, pero te la pasaba incluso el video por infrarrojos, ¿se acuerdan? Ese, ese video.
4: Ah. Y era, era, pero era. era es este, o sea. famoso, ¿no? El bailarín porque apareció en un video de Marley Manson, creo. Creo que sí. Es un, es un travesí. Sí.
0: Con, con polio. polio. Con polio, una malformación.
3: Era. Sí. Sí, o sea, ese, ese en su momento era, era duro, digamos, ¿no? Por, y... la, por
5: la musiquita que le ponían ¿no? La musiquita.
3: Y cómo se movía, ¿no? O sea, uh-huh. obviamente por el tema del polio o sea, era, era bastante. No, porque estaba bailando
5: tap en realidad, ¿no? Bailaba tap con polio. O sea, era muy muy anacrónico, ala, muy, muy. Durísimo. En, en su momento, en su,
3: en su, y, y en su momento tenía una maldición, ¿no? Porque si no reenviabas la cadena a 20 personas, no sé qué te pasaba. Y te aparece una amor al final, digamos. Pero es te te que
0: todos los mails, Claro, claro. La, las cadenas,
3: ubíquense eso si ahora sería, si tuvieran eso con WhatsApp, ¿no? Sería una belleza.
0: Uh, bueno, las mamás mandan eso, digamos. Claro. O sea,
3: la, después pues de tu foto vamos. de Chayán, después de buenos días de Chayán, ¿no?
0: Sí, exacto.
2: La que yo me acuerdo es el, el suicidio de Mickey Mouse. Dura. Sí, es dura, es dura, es dura.
3: Es muy buena eso. Y tenía, después, tenía, cierto, ¿sí? tenía cierta razón, no sé si han logrado ver el video completo de Suicide ¿sí? Mouse. O sea, lo han terminado, ¿no? Porque al principio era como que, en teoría, te decía que cortaban las partes para que no te pase nada, pero después lo Ajá. han terminado bien el video. Ha sido bastante bueno, bastante bueno.
1: Ah, sí. Y hablando algo más de Bolivia, ¿ustedes vieron el Cari Cari?
3: Claro, sí, claro, sí.
5: claro.
3: Aquí hay mucha, hay, hay mucha, si quieren, no, no sé si creepypasta, pero hay mucha mitología urbana, si quieren, en Bolivia, que se podría hacer viral, ¿no? O sea, bien armadita, uh-huh. hacer una buena historia. Desde chiquito te contaban la historia de la Chola sin cabeza, por ejemplo, no se, uh-huh. se acuerdan de como,
1: uh-huh.
4: No, que podría un... entrar al conjuro verso.
3: Totalmente. Sí. Y te aseguro que Llorona. es mejor. Y mejor película que La Llorona, de hecho. Ajá. Sí,
1: sí. Nosotros,
3: de cabeza
2: la cabeza la
0: no la tiene miedos a semillitos. De, de, su <risa> <máquina>. <risa> sí, de, de hecho, creo que hay un podcast así de boliviano, pero creo que faltan más. Porque es yo, por ejemplo, de las cosas que más escucho así, de esos podcasts de, de terror, o que siempre Uy. lo juntan con asesinatos o casos de. Eh, ¿Cómo se llaman? De asesinos seriales y demás. O sea, es tren, digamos, pero es bueno cómo te lo cuentan. Y creo que eso falta aquí en Bolivia, alguien que sepa contar bien toda esa control. mitología que tenemos.
2: Un buen narrador.
0: Exacto.
2: Un Droz, ¿Qué tal? Un cuarto podcast. ¿Qué
3: qué qué un qué 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 qué
0: qué qué por ejemplo, Caballan, a mí más corte. que las creepypastas lo que me da miedo es como lo que el ver nos cuenta cosas reales o que te hacen pensar mucho, digamos, que, que, es, que pueden escuchar en nuestro podcast de Halloween. Por ejemplo, por eso ese tema de asesinos seriales, cosas así, sí me da más miedo porque Ponte, es como lo del San Zambito, ubicarse se han vuelto, o sea, era un tipo de verdad y ya después... A son que Exacto, Exacto, pero es un tipo que en realidad ha cometido asesinatos y cosas así al principio. Entonces, eso sí da más miedo.
2: O de esta cholita, justo lo que contaron, ¿no? La, la cholita que, que al final cocinó a su, a su guagua y le dio de comer a su a su pareja. Churita guagua. guagua.
1: guagua.
2: Pues,
3: hay, hay muy buenas. Incluso, incluso la misma curva del diablo aquí en La Paz, ¿no? Oh, o sea, sí, Tiene sí. tanta, tanta historia. O sea, yo, yo encontré el otro día de suerte una cuenta de TikTok que te hace hacer relatos por partes. Muy buena, muy buena. Incluso te decía de las sirenas de, del Choqueyapu, las sirenas del lago. O sea, hay, hay artísima mitología urbana en, en Bolivia que puedes usar para hacer creepypastas, que yo creo que si alguien se anima, idea mía, estoy diciendo en este momento, hoy día 30 de noviembre de las 9:28 de la noche se puede explotar, se puede sí, explotar ¿verdad? bastante bien.
2: Muy cierto. Eh, amigo, ya. <risa> Por eso, esto, esto está, quedando, está quedando grabado, ¿no? O sea, para la posteridad. Bueno, tenemos un, 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 un rastro de, de nuestro querido Guikeko. El, el hacker nos lleva hasta chuquisaca Ha dejado un pequeño rastro en la red y necesitamos descifrar un mensaje clave. La única manera de de craquear este mensaje es superando el último mundo de Super Mario 3. ¿A quién de ustedes (risa) entendemos esta importante tarea? A Freddy.
0: Freddy, 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 Freddy. (risa) Porque hasta ahora sigo jugando, digamos, sí, sí.
4: (risa) (risa) experiencia, Freddy.
2: Genial. Tú eres el el, el de las, las consolas.
0: El clásico. De las clásicas, sobre todo, y más de Nintendo, sí. Hasta el primero de este Play 3, Xbox, ya ahí yo me he quedado, digamos, hasta Play 2, para abajo. Y lo más nuevo que me he comprado ya era Switch, pero en Switch son otro tipo de juegos, ¿no? Más más tranquilos, y de hecho, sí te tiene los emuladores de Super Nintendo, de Nintendo, entonces, como que le agarras. Y por lo general siempre revenden esos jueguitos antiguos que están buenos. Entonces, sí, yo creo que Mario 3, tranqui, y al final no está tan difícil como de otros, digamos. ¿Eh? <risa> bueno, bueno. No, pero hay otros Te más transportamos difíciles. transportamos de cualquiera, ¿no? Claro. <risa> Unos hacks por ahí.
2: ¿Cuál sería un juego difícil, a ver, de, de consola clásica?
5: Uy,
3: bueno, bien, me a ayudar.
2: Battle Toads. Battle Toads.
3: Battle Toads y Contra. Sí. Contra, Aquí uy, voy. no, es durísimo claro. Contra, contra 3 Contra
0: 3 ET, ¿por qué no puedes pasar?
3: No, te cuento no, que no había sabes, un hack no sabes para qué ET. Hacer. De, No, de, de hecho, de hecho ya tenía un sentido tenías que encontrar un teléfono en la pantalla verde donde no se veía nada, o sea, ese era el juego
4: Según lo que
5: Eso
4: lo que es difícil para llamar a casa.
3: Si, si, lo, si lo hubieras entendido en su momento, tal vez hubiera funcionado un poco, ¿no? Pero, ni idea pero creo que sí, el más difícil vintage, así que se jugaba, creo que es
2: contra y el Battletoads
3: es un desastre. ¿Y,
2: y qué, tal, qué tal están en, en juegos de, de PC? Yo me acuerdo que, um, por ejemplo, a ver cuál es el Doom. ¿Quiénes de ustedes han jugado Doom? Oh, ¿Quién no? Creo que todos. Y de KFA
3: y de DQD de memoria eso te puedes no, antes que el teléfono de tus papás, no veo, según es chiquito es así.
2: exacto listo chicos <ríe> seguimos el viaje ah, el hacker ha logrado escapar a la churra Tarija donde se ha instalado una convención de fans de los Simpson ahí uh, adentro Pablo. hay un Podcast y les dará información valiosa para infiltrarse dentro de la convención, deben completar las siguientes frases. Atentos. Pablo. Pablo. Para este momento
4: me he preparado <risa> toda mi vida.
2: Literalmente. Dale, <risa> Pablo, dale, dale. La primera. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse Cuca.
1: Esto es
4: normal. Nivel 1. Easy, easy, easy. Easy,
2: easy. Ya, una, una, otra más, a ver. La gente normal ama la carne. Si me invitaran a una parrillada sin carne, yo diría, camarero, ¿dónde está la injundia? Cinco, uh, me agarraste en curva. Tres, no, 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 no,
3: no, 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 no. no,
2: Usta.
0: Güey, <risa> wey. O sea, me suena, pero...
3: No vives de ensalada, ¿era ese?
1: Es. Vives de ensalada. Buena esa. No
3: vives
0: de Sí, 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 sí. sí. Ah, ¿qué bien. Yo estaba por decir, todavía sirve, todavía sirve, pero esa. <risa> no, no, no. Es no, no, <risa> un poquito después del capítulo de
2: Aires. De... <risa> ya, esta está. A ver, una más. Tome este objeto, pero cuidado, tiene una horrible maldición. Qué mal. Tome la manita! Y le doy kongul gratis. ¡Qué bien! El kongul también está maldito. ¡Qué mal! Pero ustedes cogen la cubierta. ¡Qué bien! La cubierta tiene benzoato de potasio. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme?
1: <risa> ¡Eso! <risa> ¡Muy crack!
2: muy crack.
4: Bien,
1: bien, chicos!
2: Una, una más, la última. Te di un plato de avena en 1947 para que pintaras mi cocina y nunca la terminaste.
4: Tomen a rancia.
2: Píntame la cocina. Oblígame. <risa>
0: <No>. <risa> buena, buena. Bueno, ustedes, un aplausos. El otro, Acum- Pablo II, puede poner aplausos de fondo.
2: Ya, a ver, una, una pregunta bien interesante
0: a ver a ver hasta
2: qué temporada crees que los Simpsons, eh, Uf, han ido bien, bien. bien. El, el eterno
3: deberían deberían haber acabado el declive no entiendo
0: de, de hecho el tenemos declive, un episodio declive. que habla de ah. una hora acerca de eso que es con sí. mis amigos de, literalmente, de podemos, literalmente podemos discutir eso Sí, de, de hecho, de aquí en adelante puede ser solo esa la discusión. Totalmente.
1: Y en qué episodio se encuentra de su podcast?
0: En el, Ahora, sí, en el
3: segundo, el segundo que Viqueco con meetings. Meetings con, eh, con los amigos del Grasa TV, que son un, TV. Unos, unos Facebookers, amigos nuestros bastante buenos en el tema de los Simpsons. Pero personalmente. O sea, exacto. hay dos, dos episodios que marcan mucho el tema de, del declive de Cleveland, los Simpsons, que son el de Armando Barreda, porque es un episodio no, con varias, varios componentes que después no tienen ningún efecto porque de repente se olvidan, hacen así... de Máquina. Sí, no o sea... Y el otro... El ese, ese, exacto, ese es uno. Y el segundo que pone la gente, y especialmente la internet, en, la, en, el, en la comunidad de los Simpsons en Internet es cuando, no sé si recuerdan cuando Bart se hace jockey y de repente aparecen unos duendes que eran jockeys
2: uh-huh. y ah, sí 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 y
3: Exacto. después nada o sea, se dan cuenta, o sea, ya, ya no tenía un sentido, o sea, deja de ser uh-huh. una serie con sentido de crítica social y pasa a ser una, un dibujo animado más con uh-huh. alguno, algún buen sentido del humor hasta cierta temporada, digamos
4: claro, a partir no, de, o sea, de ahí en adelante uh-huh. ya improvisaban mucho con lo que sucedía en la actualidad, ¿no? como sí, lo que hace South mí- Park, pero South Park siempre se
0: dedicó a hacer eso Claro. Exacto, o padre eh, de familia desde el principio, se de dedicado a ser así. Sí, para mí es, eh, bueno, tengo, como les decía en ese podcast, yo he soportado hasta la 29, digamos, en la 30. Es duro eso. Como, como, es que comienza bueno, ya a pasar, o sea, por ejemplo, de las cosas que no deberías hacer, digamos, es como que Homero siempre va a estar con Marge, sea lo que sea. Y en ese ah. capítulo, Homero es infiel a Marge. Obviamente, al final del capítulo, y me vale que sea spoiler, es solo un sueño de March, pero ya todo el capítulo dices: Esto ya no es los Simpsons, esto es Padre Familia, South Park, lo que quieras, pero ya no es los Simpson. Pero siendo más objetivo, creo que el, el capítulo que ya te das cuenta que es el antes y el después es: ¿se acuerdan del primer capítulo de Refritos? Sí, March, ese capítulo desnudos
4: exacto Al final McClure. del
0: capítulo, exacto. El de Troy McClure. Y al final del capítulo le dicen, ¿y qué, qué sigue con los Simpson? Dice, boda tras boda. Y, y, sí, y, sí, y de sí. hecho lo hacen. ¿Por qué? Porque es el último capítulo donde están los creativos es que afinar, buenos. Y todo es todo como que todo todo se están despidiendo nada. y dicen, miren, a ver, si siguen haciendo esto va a ser así. Y lo dejan. Y, y si ven ya son más puristas de los Simpsons y ven quién ha escrito el capítulo y demás, se van a dar cuenta que de ahí ya cambian de escritores, eh, ya no es lo mismo y por eso lo que Rick dice, ya lo ven más fantástico o tratan de agarrarse a otra cosa. Al final, en mi opinión, es como que ellos han inspirado otras cosas como padre familia, pero ahora ellos se inspiran en padre familia. Entonces, es como que han girado y ya han perdido toda la esencia que tienen.
2: Incluso, incluso yo escuché que eh, ese, justo ese episodio de refritos, lo hicieron porque realmente pensaron que era el último. Exacto, ¿no? sí, exacto. Era su, su gran despedida parodiándose a sí mismos. Pero, y Pero era, no, era la
4: despedida de los escritores, ¿no? Porque ya sabían que muchos bueno. iban a ir y aparte, a partir de ese episodio, ya empezaban con un poco más de, de leyes laborales, si lo queremos ver así, porque ya tenían límite de horas para trabajar, ya no se, te, ya no hacían, ya no venticuatraban, digamos, como, como lo hacían hasta antes de ese episodio.
0: Exacto. Para ti ver.
5: No me gustan los Simpsons.
0: Ya bueno, <risa> acaba el podcast. Ya. No, no, es, es recontra es re respetable. Yeah, o sea, no, tra- no, o sea
3: de, de, de hecho, digamos, o sea, en el tema de geeks, eh, no, es, o sea, es, no que es que te tiene que, te tiene que gustar, gustar todo. todo exacto. Por oh, claro. ejemplo, yo soy sincero y así lo discuto y lo puedo discutir mil veces. A mí uh-huh. no me gusta el Señor de los Anillos.
0: Mm. Y y además es lo que hacemos eh, cuando hacemos el guión del podcast. Más o menos, como que el que da las noticias da de las cosas que le gusta. Yo yo siempre hablo de animación, por más que ya tengo más de 30, me sigo gustando. Entonces, que no importa, digamos. Y por lo general, Rick da mucho de DC porque le gusta. O sea, más allá de la noticia, siempre va a dar un, un gag, algo así. O cuando es de gaming, sabemos que el ver va a tener siempre una referencia de algún juego así pucha, que estaba en fase alfa y él lo ha jugado, digamos, entonces, sí, pero él sabe, sí. sabe del no, tema, contame. no es que se va a inventar, entonces, sí, no, no todos vamos a saber de todo, digamos, como piensan.
3: O sea, la idea Ahí justamente, está digamos,
0: está sí,
3: justamente, o sea, la, la, la idea de Guiqueco, digamos, es un, es un grupo que eh, nos gusta entre varias cosas, hay cosas que nos gustan similares, pero lo principal es que los gustos, digamos, que yo no puedo tener, los complementamos, digamos, con los demás, entonces por eso digamos que el equipo, o sea, ha ido creciendo. Hemos empezado solamente dos y ahora somos cuatro. Y la verdad justamente por eso es que el, el conocimiento se va expandiendo, ¿no? Es algo que lo dicen desde los escritores más antiguos, más remotos, digamos que tenemos en la historia. Y justamente, o sea, aquí, o sea, para seguir creciendo necesita tener este crecimiento que gracias a Dios, o sea, tenemos en el equipo. Uh-huh.
5: Claro. Y en cuanto a, a los Simpsons, o sea, no es que no me guste, pero al lado de semejantes titanes como estos tres pibes, yo me siento pues una criatura, digamos, ¿no? Entonces, si me van a preguntar en qué capítulo ha habido un declive o en qué capítulo ha aparecido algo, estoy completamente perdido, ¿no? Ahora, entiendo el peso que tienen los Simpsons en la cultura geek, ¿no? O sea, tiene un peso Ajá. absoluto y ese ese grado de respeto tiene que darse, ¿no? Como igual, por ejemplo, a Rick no le gusta el Señor de los Anillos. Igual tiene un peso enorme, enorme. enorme. Por ejemplo, a mí no pop-no.
0: me gusta
4: Friends para nada. No. No, no aguanto ver Friends más de cinco minutos. Somos es dos, igual.
0: somos tres. <risa> <risa> no, a, a mí me encanta. <risa> Ay, yo en la pandemia me la he visto completa de nuevo. es que Me parece un humor muy, muy predecible, pero creo
4: que es porque los Simpsons me formatearon el cerebro. Ah. Porque es, es, es un humor de los Simpsons humanizado. De acuerdo a, lo, a mi perspectiva. Entonces, puedo estar viendo un capítulo que nunca he visto de Friends, una parte que nunca he visto de Friends, y sé qué es lo que va a pasar, sé por dónde va a ir el chiste. Entonces, wow. como que los Simpsons me arruinaron esa serie.
1: <risa> Yo les decía, no te sientas mal, Mr. Black, porque ya somos dos. Prácticamente Así, yo no he vivido con los Simpson. A mí me prohibían ver la, la serie. O sea, para, no podía Así, ver. Era prohibida me antes. No, Entonces, no, creo, okay. lo que me ocasiona cuando estoy en un grupo de, de personas que sí lo han visto, no.
2: No capto la referencia. No capto la
1: referencia, estoy yo. S- ah, S- 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 P- Pasa,
2: pasa. S- S- sinceramente, sí. Seguimos en nuestro viaje, chicos. Eh, felicidades, la, las, las geniales respuestas... Eh, de las referencias a los Simpsons han, han, nos han dado una pista adecuada, nos vamos hasta Cochabamba un nuevo podcaster necesita ayuda para grabar su primer episodio ¿qué consejo le dan ustedes en cuanto a equipos guiones, plataformas de podcast eh, ¿qué tal? a ver Fred.
0: a ver lo que pasa es que yo le diría metele así nomás ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? O sea, siempre lo digo. Yo pienso que somos los punks de hacer podcast porque hemos hecho un podcast sin, hacer, sin saber cómo. O sea, grabamos con nuestro celular. Está bien que ahorita nos den con micrófonos, pero yo le diría que más allá del equipo, sinceramente, lo, lo que funciona es la idea, ¿no? Obviamente ya si quieres equipos y demás, ponemos un micrófono. Yo, sinceramente, no soy de recomendar marcas ni nada. Lo que le alcance es su presupuesto, porque... Eso es lo que siempre digo. Para mí, el tema del podcast me gusta porque ya no tiene esa barrera de entrada, por ejemplo, que ahora tiene YouTube, que te exige una calidad mínima de tener un micrófono, luces, cámara, etcétera el, el podcast, sinceramente, puedes tener tu conversación por Zoom, por Teams, por lo que sea, a grabarla, a subirla. Que tengo amigos que hacen eso. Entonces, eh, más allá de, de la producción, creo que es para comenzar que se anime. Obviamente ya si quiere, si quiere hacer muchas cosas más, o sea, hay muchos tutoriales, digamos, del programa que quiera. Nosotros usamos Audition, pero pueden igual usar Audacity, que creo que es el más,
3: ah, más
0: sencillito, digamos. Pero obviamente siempre una herramienta un poquito más pro, vas a sacar otras cosas y, y te vas a entrar más, ¿no? En cuanto a micrófonos, bueno, nosotros usamos Quadcast, o sea, un HyperX, Quadcast, pero no es barato, sinceramente, entonces sí si tengo un micrófono, aunque sea, yo veo que muchos comienzan con el micrófono del celular, sí. que, que no importa, digamos, está bien, es lo que les alcanza, y ya, y, so, y más que eso, como digo, es, es meterle hasta mucha creatividad, o sea, es diferente sobre una conversación, que es lo que nosotros tenemos? De tres o cuatro amigos, dependiendo del podcast, hablando de X tema, pero ya como le ponemos una musiquita, le ponemos, eh, le agregamos el valor agregado de darle un video, de hacer que sea un poquito más interactiva la cosa, te sube el nivel. Si solo vas a grabar y hablar de X tema, también está bien, vale, la cosa es animarse. Creo que ese sería el, el primer consejo, ¿no? Porque muchas veces he escuchado, oh, quiero hacer un podcast, ¿de, ¿de qué hago yo? No sé, de lo que a vos te guste, no es que hay una receta para hacer algo. Y creo que es lo bonito, o sea, para mí... En estos momentos, el tema del podcast está tan abierto que puedes hablar literalmente de cualquier tema. Pero la idea es que seas un poquito creativo y y le metas, ¿no?
1: Exactamente. Me parece una genial idea meterse así, no importa cómo. Y aparte, el monopolio que tiene YouTube ha sido que si quieres ver un video, pues tienes que ir a YouTube, ¿no? Mientras podcast, si realmente quieres, puedes entrar en cualquier otra plataforma, muy sí, indistintamente. en sí. ¿Cuál te sientes mejor? Y hay muchas plataformas a eso. ¿Cuáles han sido las más referentes a ustedes?
0: O sea, para, para mí era primero el Apple Podcast, porque tengo iPhone, y después recién iPhone, eh, y recién después Spotify. Pero desde que hemos hecho giqueco Podcast, yo sabía que teníamos que estar en Facebook, porque en Bolivia es lo que más ves, ¿no? Entonces, pero no quería poner la fotito de Geek Eco y un, un cosito de audio, ¿no? Entonces, aunque sea son fotos de, de referencia que se ponen o videos de referencia, uh-huh. pero ya te lo hacen más atractivo. Uh-huh. Yo creo que está bueno esto de diversificar el contenido, mientras más plataformas mejor, porque a veces, o sea, siempre, o sea, siempre la pregunta es, ¿y para qué pones en iVoox o en Google? Pero después ver las estadísticas uh-huh. y si hay gente que escucha ahí, o lo mismo en Facebook, al final tenemos mucha más llegada que en Spotify, lo subimos a YouTube y no tenemos tanto, entonces nosotros ponemos el contenido en todas las plataformas que podamos, porque al final es gratis, no, 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 te, cuen- no te cuesta nada más, ¿no? Mientras pueda llegar a alguien que le interesa tu, tu mensaje, yo creo que es mejor. Y
2: cuéntanos, ¿cómo ha sido? Oh, perdón, dale.
5: No, no ha dicho todo, ha dicho todo. No, no creo que es la visión común que tenemos eh, y sobre todo sí es improvisar, tener un, un fin eh, en común y hablaros siempre una media hora antes, eh, debatir un poco qué vamos a hacer, qué es Exacto. lo que queremos encontrar en común y a dónde queremos ir y, y bueno surge, yo creo que surge.
2: Y cómo ha sido el primer episodio de Guiqueco? vamos
4: <risa> en cinco días ¿no? literal desde la idea de hacemos un podcast ya sí ya la,
3: No, que, creo que era la evolución natural de Guiqueco no sí. porque eh, la verdad con este tema de la pandemia y demás eh, ha sido que ha surgido Guiqueco porque realmente podíamos darnos el trabajo digamos tanto de investigar como de averiguar como de empezar a hablar entonces, en el caso, digamos, de la parte técnica, Freddy es el que, el que más sabe, obviamente, y, y le pone, digamos, todo lo que es el cariño a los videos, al audio, mejorar. Entonces, es, yo creo que el podcast es el paso natural que tiene que seguir cualquier página de Facebook que quiera difundir su mensaje.
5: Nosotros, o videos, hemos,
3: claro, o sea, nosotros hemos empezado con una página de información, si quieren, o sea, queríamos hacer eso. La idea era informar, criticar, hablar, entonces hemos tenido, hemos querido evolucionar en eso, que nos ha costado durante años, después hemos insertado un poco más el tema de memes, ha sido más, más, o sea, jugamos más con la gente, teníamos más llegada con las imágenes y las fotos, Eh, después empezamos con el tema de poner trailers, entonces ya con los trailers tenías otro sentido, y empezamos este año fuerte con la parte de gaming, ¿no?, que ahí Bernardo, pues, o sea, la verdad es que no conozco a nadie que conozca tanto de videojuegos como Bernardo, Entonces, entonces, o sea, es como de una evolución natural, de lo que quieres hacer, entonces, pero para pasar, digamos, de la página de Facebook que queremos de información a no ser un YouTuber como normalmente, digamos, o sea, la gente está apostando eso, ser un podcaster creo que es mucho más sencillo eh, para poder hablar con la gente, difundir tu mensaje, incluso nos animamos a hacer un tema de lives, ¿no? Sí. Entonces, eso eso te ayuda a interactuar, te ayuda a crecer la comunidad, porque al final, Geek qué o sea, la idea es que termines interactuando en grupos grandes o sea, en grupos de geeks grandes y la verdad es que justamente eso nos ha ayudado a la página y el podcast no nos ayuda a conocer a gente como Dainé, como Julio, con la gente de nuestros amigos de del gracia de TV, TV, TV de, los de Game, Game Over Tag, los de Amuki o sea, hemos, nos hemos metido con mucha gente así, como para jugar, como para charlar como para simplemente sí, hablar de Halloween, o sea para jugar Among Us entonces mm. creo que es la verdad, un primer paso donde puedes hacer crecer la comunidad,
0: ¿no? Sí, exacto. Y lo que decías del primer programa, por ejemplo, ha sido eso. Era, de hecho, nosotros ya le metemos una hora, dos. O sea, no ¿Eh? había estándar, sí. digamos. Era, ¿qué ideas tenemos? Todas estas era, eh, hablemos de un tema, después damos algo de noticias, después recomendaciones. En la página hemos ido preguntando más o menos qué les gustaba. Hemos ido quitando secciones, aumentando otras, Después lo mismo, el tema del tiempo. Creo que en Bolivia no hay esa cultura de escuchar podcast de 2, 3 horas. Siguen con un formato un poco más corto, entonces nos adaptamos. Por ejemplo, de gaming es mucho más corto, o sea, es máximo 10 minutos. Pero es un, algo que puedes consumir más rápido. Por eso, por ejemplo, eso lo subimos hasta a Instagram. Entonces, es adaptarse, pero... Al principio lo que Rick ha dicho, queremos hablar, de hecho hasta un momento hacíamos reseñas escritas en Facebook, ¿no? Pero sabemos que la llegada, como él dice, era, era esta evolución, o hacer videos, o hacer un podcast, o como ahora ya somos hasta vivos, ¿no? Pero es algo que de a poco.
1: Nos parece genial, y aparte, ¿cómo que ustedes les hemos hecho escoger un avatar y cada uno tiene un, una habilidad especial. Y cómo ustedes se han reunido con diferentes habilidades y capacidades como para hacer algo mucho más complejo que es el podcast, el vivo, redes y demás. Eso me ha, me ha sorprendido bastante y lo, lo valoro mucho, ¿no? Que muy independiente de la persona, eh, que soy solamente yo, pero ustedes lo han complejo lo han hecho más complejo y tenemos muy buenos productos, así que te agradece por eso.
2: No, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Listo, chicos. Su búsqueda, seguimos en el juego, su búsqueda llega hasta Santa Cruz. Les cuento que hay nuevos oyentes por allá que descubren sus episodios. Dígame, ¿cuál es su estrategia en redes para captar nueva gente?
0: (risa) Bueno, lo lo, lo acabamos de decir, ¿no? O sea, casi en la mayoría de las las plataformas que podamos adaptarnos un poco al al contenido de esta red, ponte en en Facebook, es intencional hacer el video cuadrado, digamos, porque sabemos que que es un formato más adaptable porque la mayoría lo ve en en celular, en Instagram lo hacemos del formato horizontal, digamos Eh, lo mismo le subimos a YouTube porque sabemos que alguien siempre lo va a escuchar ahí en Ponte, ahorita estamos migrando de iBox a Anchor por el tema de la cantidad de episodios. Eh, Son trabajitos que se hacen, eh, son tediosos, pero lo logramos. Y no nos quedamos con, como he visto, por ejemplo, esto es un reconocimiento para muchas páginas de podcast, que solo suben su podcast lunes y toda la semana muerto. Y no, nosotros subimos toda la semana noticias y a veces cuando hay tiempo del mismo podcast saco... Eh, segmentitos, digamos, cortitos de menos de un minuto y, y ponerlos para atraer al podcast, ¿no? Para que lo escuchen donde quieran, si quieren en Facebook, en iBooks, donde quieran. Entonces, es que sea interactiva tu página, como todo. O sea, suena a, a lo que cualquier libro te diría o cualquier gurú de las redes te va a decir, pero si no, si no tienes contenido en las redes, no vas a crecer. Y además, el chiste es interactuar. Por más que te den un solo comentario aunque sea ponle like o, o respondele, si te inscriben por inbox, lo mismo, al final esas cositas de interactuar con el público, de a poco sí te van sumando. Eh, por ejemplo, nosotros, la mayoría de la cantidad de seguidores que tenemos es orgánica y ha sido por compartir las cosas que nos gustan, nunca ha sido, mira, este mes tenemos que llegar a mil seguidores más, 200 más, no, ha sido los que se han ido sumando y ha sido por el contenido. Siempre el rey va a ser el contenido en las redes sociales y enfócate en eso, no te enfoques en que vas a tener 100,000 seguidores, sino tenemos 12,000, pero 12,000 que les guste el tema geek, digamos, ¿no? No 12,000 jóvenes X, no, 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 12,000 que saben de lo que estamos hablando. Entonces, creo que va por ahí nuestra estrategia de redes.
3: Sí, si no saben justamente el tema de qué estamos hablando, con lo que hablamos, tal vez invitarlos a que les guste y formar parte de la comunidad, ¿no? o sea, la idea justamente eh, con esto de Ikeko es que nosotros podamos, o sea, no, no difundir un mensaje porque es, un, es difundir un tipo de vida o sea, ser geek mm. es un estilo de vida la verdad y puedes hacer lo que quieras o sea, puedes, puedes
5: hacer, claro
3: costoso. puedes hacer, digamos lo que, lo que te guste, puedes tener una profesión diferente, Miren, o sea, aquí los cuatro solo con mi hermano compartimos, Pablo es mi hermano digamos. solamente con él compartimos digamos carrera, pero después, o sea somos diferentes tipos de personalidades, de relaciones y demás, pero nos gustan cosas en común.
0: Similares. Y, eso es lo
3: que, y eso es lo que pasa con los geeks, digamos. O sea, los geeks no necesariamente tienen que ser, o sea, lo que mucha gente tiene en la cabeza, digamos, en el, el geek mainstream, en teoría, es un tipo, o sea, lo que está en la mala concepción, ¿no? Que está tirado todo el día en la computadora jugando videojuegos uh-huh. y vive con, en el sótano de su mamá en Estados Unidos. ¿no? O, sea, eso, o eso solo que habla que de
0: ese tema todo el día.
3: Claro, o sea, o, o es así de que ya, ¿cómo se va a llamar tu hija? Se va a llamar, no sé, Sauron, porque me ha gustado eso, o vainas así, ¿me entiendes? Entonces, o sea, la, la, idea, la idea de, de, de Guiqueco es mostrar, digamos, que no es así, ¿me entiendes? O sea, porque todos acá tenemos, o sea, somos diferentes personalidades, como les digo, trabajamos en otro lado, vivimos en diferentes lugares, pero la idea es que compartimos algo y lo queremos hablar con la gente. Y eso es lo que nos ha ayudado mucho en los episodios y especialmente con los invitados, ¿no? Porque sí. son gente, te juro, los invitados que tenemos muchas veces en Kiko Meetings cuando empezamos y después a jugar y demás cosas, son gente que no conocíamos de no antemano. No conocíamos de antemano, pero no, nos relacionaba no playa, a algo. Si sí, no, no nos o sea, entramos así y empezamos a charlar. Y siempre hay algo que hay en común, o sea, la cosa es buscarlo y compartirlo.
0: Y además Ajá. también por eso es el tema de Geek. O sea, no es cuando hemos comenzado con Rick, va a ser la página de Rick y Freddy. No, nosotros no queríamos volvernos famosos, nada. El chiste era crear la comunidad para que la gente se vaya integrando. y De hecho, por eso por eso mismo ha sido esa razón de crear un personaje ahí, que él se vuelve el famoso, que Geek, o sea... La referencia, no nosotros, y también en eso sirve el tema del podcast, que, que no nos ven directamente a la cara, sino escuchan nuestra voz, ¿no? Por eso igual nuestros videos no tienen lo que ahorita estamos haciendo, sino son imágenes de fondo y demás, y seguimos tratando de mantener esa mística, por así decirlo, ¿no?
2: Exacto, y les cuento que está muy cerca de recuperar al querido Guiqueco. Vamos, ah, vamos, Rito. <risa> ha recorrido <risa> un largo camino han invertido su tiempo, eh, dinero, como nos han contado, y la pasión por esta cultura pop eh, los ha llevado muy lejos, chicos. El podcast ha acumulado mucho valor y les cuento que unos empresarios del Beni se proponen ayudarlos. El, Cuéntenos el, cómo monetizan el podcasts <risa> y qué alianzas clave buscan. Uh,
3: eso...
0: Eso es secreto. (risa) No, o sea, creo que.
3: (risa) Creo creo que cada uno, digamos, podría en este punto, porque obviamente no no queremos solamente hablar nosotros, pero el tema es que tratar de que vaya relacionado con lo que queremos hacer, con los temas, o sea, no es que yo me voy a, no sé, pues, casar con. Tiene
4: que haber una sinergia, tiene que crear sinergia con, con lo que se puede ofrecer, con las publicidades que se pueden dar. Por ejemplo, o sea, eh, ahora estamos trabajando muy de la mano con Maltín, justamente que ellos están en, igual en la línea de trabajar eh, con el sector gamer que tenemos en Bolivia, okay, el sector okay. joven que, que está empezando a jugar o que le gusta jugar. Y es por eso que nosotros también hemos dado, y nos hemos dado cuenta de que es un sector que nosotros también podemos explotar, que podemos desarrollar esa comunidad. ¿no?
0: Mm-hmm. O sea, al final, y si es como para dar consejo a otros de cómo monetizar, en mi opinión... Creo que en Bolivia no puedes vivir de esto, o sea, por más youtuber famoso que seas, entonces, tomarlo más como un extra, pero, por ejemplo, nosotros esos extras lo usamos para mejorar el podcast, por ejemplo, para los micrófonos, ¿no? Entonces, véanlo de esa manera, no que sea el primer objetivo del tema de la monetización, pero que vaya de la mano con lo que quieres eh, expresar, como dice Pablo. O sea, nosotros, por ejemplo, estaríamos chochos con alguien que hable de cine o más de videojuegos, pero si es un tema, no sé, eh, comida, agrícola, tal vez no es nuestro... Comida para peces, nuestro, digamos. Exacto. Claro. No, Tema entonces,
3: político, tema político, tema político,
0: por ejemplo, claro. no, por ejemplo, para eso están nuestros amigos de Grasa TV, digamos, ellos verán cómo lo manejan porque ellos hablan de ese tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros no, hay muchos temitas que no, pero se tiene que alinear lo que a nosotros más o menos nos gusta. Uh-huh.
2: Claro, y eso es lo lindo del podcast, ¿no? O sea, eres tu propio jefe, tú eliges tu tu línea editorial, escoges de qué hablar, eso es lo lindo de de, de la comunidad podcast, ¿no? En general.
4: Pero de todas maneras, a cualquier auspiciador que esté interesado se puede contactar con nosotros. La comida de peces (risa)
0: igual la hacemos, tranquilo, nos inventamos algo. Nos adaptamos. Sí. Podemos hablar de gameplay de cómo alimentar pescados.
1: Genial. Claro, podemos
0: hablar de Aquaman, del juego de eco del Delfín ah, claro. la... siempre. siempre hay forma siempre hay forma
1: hemos recorrido todo nuestro país y finalmente recuperaron al Chiqueco, además han ganado nuevos oyentes de los nueve departamentos de nuestra querida Bolivia vamos río abajo por el cauce del Madre de Dios y el Madidi hasta llegar nuevamente a la paz Mientras tanto, cuéntenos qué podcast han sido sus referentes y cuáles nos recomiendan.
0: Wow. Eh, bueno, creo que una rondita hacemos, ¿no? Oh, claro. Sí, <risa> ya. Sí. A ver, yo comienzo. Um, a mí, por ejemplo, de Bolivia, eh, y me parece el top, eh, es un Podcast. Para mí es el mejorcito y él siempre cuenta su historia, que es su segundo podcast, que le ha metido, o sea, me parece buena su historia, me parece bien como entrevista, es muy espontáneo, son grandes entrevistas, del exterior por ejemplo a mí eh, me gusta, bueno, es muy mainstream pero es eh, Joe Rogan eh, igual como entrevista, es que a mí me gusta eso, o sea son dos tipos de cosas que me gustan entrevistas o lo que les decía de terror y ese tema de asesinatos y demás, esos dos podcasts son los que a mí me gustan eh, igual escucho podcast españoles y mexicanos eh, por ejemplo me gusta Wild Project que es de uno de un youtuber eh, español y eh, hay uno ahorita no me acuerdo bien pero es mexicano y que igual son de cosas de terror y demás pero no tiene que ver nada con con lo que nosotros hacemos digamos pero igual eso es más o menos lo que me ha inspirado y creo que por eso igual le hemos metido lo de Geek Econ Meetings el temita de la entrevista siempre hemos querido hacer ¿Pablito? ¿Qué tal Pablo?
4: A ver a mí personalmente de podcast bolivianos me gustan el de Game Over Effect que son nuestros amigos de de Pablo y de Víctor Hugo, que hemos tenido el placer de poder entrevistarlos igual en Geek Meetings igual un podcast que es bastante gracioso y entretenido escuchar es el de Amiuki, que igual hemos compartido con ellos una transmisión de de cuando Among Us podcast de afuera, bueno no es un podcast eh, es un programa de YouTube en formato podcast, que es el de La Mesa Reñoña de Franco Escamilla, que es
1: lo oh, escucho es todas las semanas,
4: es bastante chistoso, es divertido, o sea, te puedes, puedes estar ahí las tres horas escuchándolo porque mm-hmm. Rías pasas un buen momento. Esos serían mis mi referentes en cuanto a podcasts. Rick. Eh, Rick. ¿A mí me
3: pueden creer de que no escucho muchos podcasts. No te sea, <risa> puedo creer. Yeah. No, de verdad. Tranqui, tranqui. No, O sea, sí, o sea, de, de verdad, o sea, me, me gustan los podcasts que son bien armados, estructurados y demás. Pero, eh, como les dije, la idea de, toda, de todo lo que ha sido Kikeko ha nacido de información. Entonces, a mí me gusta mucho el tema YouTube y me gustan mucho los blogs que había antes. Porque antes de que todos quieran ser influencers, y resalto las comillas, todos eran bloggers, ¿no ve? Exacto. Hace wow. unos cinco años. Entonces, de vida. Había, había un blog, había un blog que, bueno, hay un blog todavía que se llama blogdesuperhéroes.es, que es un blog español que lo encontré de repente así, empecé a interiorizarme las noticias y demás, y te juro que era lo que hacía, era ponerle F5 en mi oficina, mi primer trabajo, para ver qué noticia nueva iba a salir. Entonces, a partir de eso es que para mí surgió la influencia de compartir esa información, ¿no? Y en el tema de YouTube, o sea, hay varios que son de cómics, me gusta mucho, aunque la gente lo critica mucho, el tema de Top Comics, hay Geek News, o sea... Tengo sí. varias cosas que son, o sea, de, de cómics, o sea, Geek News, Top Comics y demás cosas que sí difunden, digamos, como una crítica muy pequeñita, pero te informa y te cuenta lo que está pasando. Sí, Entonces, sí. Más, que, más que podcast, justamente, o sea, la forma y el contenido para mí es lo más importante y justamente son eso. no eh, Quiero citar, obviamente, a lo que son los dos podcasts que mencionó Pablo, que son de, de Game Over Fate y de, sí. de Muki porque la verdad son muy buenos, la verdad los, los, sí. los he escuchado y me gustó mucho el contenido, pero para mí lo que vale es justamente el contenido, más que eh, el formato en el que esté el contenido para mí es lo más importante
2: exacto, muy cierto ¿qué tal Mr. Player? A, a ver, yo
5: personalmente en la parte de gamers eh, sigo acá regionalmente a unos podcasteros que son amigos que son malditos nerds en Argentina porque yo vivo en Argentina eh, ¿por qué los sigo? porque mm, no sé, me parece que se adecua mucho a nuestro estilo o sea, comparten mucho de nuestra filosofía son podcasts eh, bien, bien casuales, pero bien precisos, o sea, bien enfocados a un tema. Y a nivel global, eh, me gusta mucho el podcast de 3D Juegos, que es una página española de videojuegos.
0: Nice, nice, nice.
5: Eh, me gusta el hecho de que es una conversación muy distendida, ¿no? O sea, si bien es muy precisa, en algún momento es bien distendido. Y a nivel mundial o americano, sigo el podcast de IGN. Lo que me gusta muy es guay. que... Pues bueno, eh, es podcast. un podcast de alta producción, ¿no? Ahí sí. te das cuenta cuando okay. se va al otro lado, ¿no? Como sí. que, hola, mucho gusto, hoy estamos con los altos directivos de Microsoft y uh-huh. vamos a hablar de, de qué opinan de esto, ¿no? O sea... Sí. Entonces,
0: Ahí está una primicia de verdad. Ahí te dice, Dios mío, ¿este,
5: ¿de qué van a hablar? O realmente este tipo uh-huh. se buscó a, la, a Jim Lee, digamos, en los cómics, ¿no? Entonces, como si entra el tipo, como si fuese casual, hola chicos, todo bien, así...
2: Pero bueno, esos son los que, los que yo sigo. Realmente esta lista, la que hemos armado hoy día, está de, de lujo. <risa> es un, <risa> un regalo para nuestros oyentes. Uh, muchas gracias, chicos. Eh, eh, he disfrutado mucho nuestro juego. Hemos reído de todo, hemos charlado. No, Estuvo
4: muy, muy buena la
2: idea. Sí, 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 <risa> sí la verdad. Muy buena, buena,
3: buena, buena forma de poner la interacción. La verdad.
2: Sí. Gracias. <risa> bueno, en sí, la... la a agradecer a Josie también por los, los dibujos, claro. las trasnochadas dibujando han sido sí. alucinantes. La próxima calabozos y dragones y tres horas el.
1: el sí. Okay. Tengo
5: una pregunta, tengo una pregunta chicos, ¿por qué Dale. nuestro recorrido no hemos ido directamente de Beni, de vuelta a la paz y no hemos ido a Pando? Sí, sí, qué pasó. Exactamente. ¿Se, se, se, conforma, se confirma la teoría que no existe o que Yo iba pasa? a preguntar eso, ¿qué
2: pasó con Pando? Yo estaba esperando que, que invoquen sus poderes para. ¿Te para... Ah, pues Bueno, ahí está mi poder, mi poder. Nos, <ríe> nos hemos saltado pando. No, no, no. Pero, Precisamente la última parte, el, el río Madre de Dios está pues en pando, colegas. Ah, sí, pero ha sido súper rápido
3: lo que hemos pasado. Ha sido que hemos pasado
2: <ríe> claro, o sea, literalmente
3: no hay Te nada ahí, ahí. O aparecido. sea, es el río. Sí, claro. Me he pasado con contrabando en la espalda todavía.
0: <risa> Hemos metido a Play 5 por ahí. Uf,
3: ojalá. Uy, Dios te escucha,
0: Dios te escucha.
2: <risa> bueno, pues, chicos, eh, quiero agradecer también a las personas que están do- detrás de cámaras. Eh, como siempre, esta sesión es producida por uh, con la ayuda de José Indorado, Oliver Malele, Richard Mújica a Roberto Stoman y Pablo Pando. Y obviamente, eh, acá en cámaras, Abraham Marca y y Matías.
1: Si quieres escuchar más podcast bolivianos, ingresa a podcastbo.com o búscanos en cual en, como hashtag podcastbo.
2: En cualquier red social. En
1: cualquier red social. Si eres un podcast que... Podcaster, quieres realmente registrarte con nosotros? Ingresa a podcastbo.com eh, guión registro.
0: registro. De
1: esta manera estás con nosotros a nuestra comunidad. Te damos la bienvenida con los brazos abiertos.
0: Y jugamos calabozos y dragones.
1: y sí, jugamos.
0: Lo hacemos, lo hacemos. O te ganas, juguete unos funcos de Bart. uh
2: genial.
1: Uh. Sí bueno. está
0: está en, en, a, al lado de mi cama.
1: Ha sido el único re, eh, algo que se ha ganado. ¿Ah, sí,
2: Primera
3: vez que me gana. Primera algo? vez
1: que se gana algo.
3: Está bien, lo, lo que hace es tener juego. una buena conexión de Internet. Sí, bien,
1: sí.
2: bien, bien. además a
0: saber de cultura pop. Bien, bien.
2: Tanto leer a Stephen King me ha servido me de algo. <risa> algo.
1: <risa> Muchas gracias, chicos. Un placer conocerlos a cada uno de ustedes. Realmente agradezco todo su trabajo que ustedes hacen. Y en nombre de toda la comunidad, pues, síganlo haciendo. Disfruto mucho de sus podcasts y de sus entrevistas, y en especial cuando hay varias mujeres que han entrevistado, en especial una, que me Bien. encantó, me encantó realmente. Y la comunidad somos todos, hombres, mujeres, todos.
2: Exacto. Así que con ustedes cerramos eh, con broche de oro. Avisarles que este es el último episodio de de la primera temporada de nuestras charlas de lunes. Eh, no 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 había mejor, uh, mejores invitados que ustedes. Muchas gracias, chicos. Eh, una despedida final. No.
4: Oh, mil gracias, pues gracias a ustedes por, por la oportunidad de compartir.
3: No, gracias sí. a ustedes. Muy buena convocatoria, muy buena forma también de integrar a la comunidad, que es la idea, ¿no?
0: Exacto. Muchas gracias, sobre todo por lo que hacen por la comunidad, porque, eh, el, como un rato decíamos en la entrevista, al final es... Vas a, vas a conocer tanta gente y, y siempre te va a ayudar de, algún, de alguna manera, por más que no seas, digamos, no interactúes en el chat y demás, te llegan consejitos que siempre te ayudan para mejorar. Muy cierto.
5: Sí. Les agradecemos mucho y posiblemente o seguramente en un próximo vivo de nuestra página, esperamos tenerlos ahí para jugar algo, para mejorar mejor.
1: algo, para una evolución
5: de gentilezas. ¿Cuándo? Exactamente.
2: Un honor. Para Entonces, hablar de los
0: Simpsons con Josie, oh, sí. <risa>
2: hay,
0: hay, hay que evangelizarla.
2: No. Hay, que evangelizarla, <risa> ambos, ambos.
0: hay un podcast que se llama El Simpson, El solo habla de El los Simpsons.
2: Simpsons.
0: Claro. Así que comenzar claro, a escuchar sí. a Josie. <risa> oh, es que cabeza, ese. <risa>
2: Listo, chicos. Muchas gracias. Un abrazo, somos Podcast Bo y nos vemos al año.
0: Y ahora pasamos a las recomendaciones de la semana. Esta semana les traigo dos recomendaciones navideñas. La primera es una que creo te gusta, Pablito. No sé si alguna vez viste los especiales navideños de Disney. En particular los de Mickey. Sí, pute, son, son buenísimos. Bueno, son dos. Uno es en 3D y el otro en 2D. Son brillantes ambos, pero quiero recomendar el de 2D que se llama Mickey celebra la Navidad. Son historias cortas de diferentes personajes. Por ejemplo, una de Goofy con Max cuando es niño una de Mickey y Minnie con un mensaje muy tierno al final. Por otra parte, quiero recomendar Santa Clausula, toda la saga, que en mi opinión es la mejor adaptación de Santa Claus en películas, respetando su personalidad y apariencia. Todas estas películas las pueden encontrar en Disney+. Plus. Pablito, ¿tú qué nos recomiendas?
4: Yo les hago una recomendación que es eh, mi película favorita de todos los tiempos, que es Warrior, o en español es eh, La Última Pelea, si no me equivoco. Es una película del 2011, en la cual tenemos un actor que es buenísimo, que es Tom Hardy, ¿no? El que protagonizó a Bane en las películas de Batman, el que está protagonizando a Venom actualmente. Eh, igual está en Peaky Blinders, está eh, en la película de Dunkerque, es un gran actor. Eh, esta película se recomiendo bastante porque ha llegado a complementar en esa época lo que en la cultura pop teníamos muy, muy representado, que era el MMA, ¿no? de que a partir de estas películas que han ido surgiendo como una especie de actualización, una adaptación a la actualidad de Karate Kid, hemos tenido muchas películas de MMA, Entonces, en mi opinión esta es la mejor de todas esas adaptaciones que nos muestra una gran historia y actualmente está dando en HBO, si no me equivoco que la pude ver el otro día.
3: Bueno, el día de hoy yo les voy a recomendar eh, algo en base a lo que ha sido mi semana, eh, les cuento que empecé a ver Mandalorian finalmente, Me pareció un un show increíble. La verdad estoy bastante hypeado con el desarrollo, con la trama, con la presentación de los personajes. Ya voy a empezar la segunda temporada. He leído muy buenos comentarios de la misma. Pero siempre tienes que tener un poquito más de conocimiento de lo que es el universo expandido de Star Wars, ¿no? Entonces, en ese entendido, eh, me recomendó justamente Pablo el tema de un canal en YouTube que se llama La Sombra del Imperio muy buen canal que te explica los pormenores de la historia de todo lo que es el universo expandido de Star Wars Eh, la verdad es que es un universo bastante vasto valga valga la redundancia y siempre tienes que tener atención a los detalles ¿no? entonces en este canal van a encontrar eh, muchas cosas que van eh, alrededor de lo que es esta serie Eh, les recomiendo que visiten el canal si ya han visto la primera temporada y así van a entender mejor muchas cosas de las que van a pasar en la segunda y el mismo final de la primera temporada ¿no? así que bueno o sea, es una recomendación que les hago eh, la verdad yo no tenía esperanzas en que pudieran volver a hacer funcionar Star Wars y, y con esta con este show la verdad eh, yo le veo mucho futuro, muchísimo futuro eh, estoy bastante bastante complacido porque ha sido un show que bueno la verdad es que yo sigo mucho a los mandalorianos desde Boa Fett, Django Fett y el desarrollo que han tenido los personajes, yo no vi Rebels, pero he visto que han tenido un desarrollo bastante bueno y lo recomiendo mucho, la
0: verdad recomiendo mucho esto y bueno, esto sería todo por esta semana, pueden seguirnos en Facebook Instagram y Twitter, ahora por si acaso Twitter ya tiene historias, así que igual ponemos ahí, y seguirnos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y iBox para escuchar este capítulo antes que nadie esto sería todo, bye
4: que tenga una linda semana. Un
0: gran abrazo a todos. Nos
3: escuchamos la siguiente. Chao, chao. Ahí
0: nos solemos.